0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Всем привет! С вами снова ваша девочка за рулем. Сегодняшний выпуск не будет про путешествия на автомобилях. Сегодня я хочу рассказать вам про гонки. Как многие любители гонок и мотоспорта знают, на прошлых выходных в Германии проходила 24-часовая гонка на всемирно известном Нюрнбург-ринге. Для начала хотела бы рассказать немного о самом гоночном центре. Находится он в земле Рейнланд-Фальц, Боже, никогда не могу с первого раза произнести это название. Недалеко от города В Самой трассе уже почти сто лет. Первые соревнования прошли на ней 18 мая 1927 года. Существует две трассы, называемые Нюрнбургрингом. Расположены они рядом. Это классическая длинная нордшляйфа и гран-при. Преначально автодром состоял из четырех колец. Объединенная петля 28 с лишним километров, которая в свою очередь состояла из 22-километровой нордшляйфы и около 8-километровой изюдшляйфы. Также было двухкилометровое кольцо разминки, бетон шлейфа вокруг Питлейна. Между 1982 и 1983 годами область в районе прямой старт-финиш была уничтожена, чтобы создать новую GP-штреки. Именно на этой трассе и проводятся все основные гонки в настоящее время. Однако нот шлейфа используется по сей день. Она была прозвана Джеки Стюартом «Зеленым адом». Эта часть автодрома считается самой сложной кольцевой трассой в мире. Именно на северной петле, но от шляфы, проводились Гран-при Формулы-1, а Гран-при Германии 1976 года. Правда, после аварии Никки Лауды в этой гонке Гран-при Германии был перенесен на Хохенхаймринг и больше не проводился на Нордшляфе. После проведения гран-при Формулы-1 в 2013 году владельцами, к сожалению, владельцами автодрома было принято решение о прекращении участия трассы в качестве этапа больших призов в 2015 году. В настоящее время трасса пользуется все большей популярностью среди автоспортсменов-любителей. Пилоты со всей Европы приезжают в туристические дни для того, чтобы прокатиться на собственном или арендованном автомобиле по знаменитой трассе. Использование обычных прокатных машин не допускается. Известны даже случаи наложения штрафов фирмами по прокату автомобиля. Кроме того, действие страховки не распространяется на время нахождения на трассе. Однако есть специализированные прокаты, которые лишены этих недостатков. Но цена, соответственно за прокат автомобилей для гоночной трассы значительно выше, чем для дорог общего пользования. В апреле 2016 года стало известно, что 19% акций гоночной трассы у компании GetSpeed выкупил российский миллиардер Виктор Харитунин, увеличив свой пакет с 80% до 99%. Так что можно сказать, что всемирно известная трасса Нюрбургринг практически полностью принадлежит русским. Кстати, на этой э, трассе не только проводят гонки профессионалы и любители мотоспорта, а также в большинстве автомобильных концернов э, все больше проводят тестирование прототипов своих будущих моделей. Считается, что именно классическая северная петля нюрнберг состоит из такого невероятного набора поворотов, и прямых отрезков, которые буквально с первого же круга обнажают достоинства и недостатки всех ключевых узлов автомобиля. Сама я узнала про эту трассу еще когда училась в Новой Зеландии и увлекалась японскими автомобилями и тюнингом. Тогда я в первый раз посмотрела прогон на этой известнейшей трассе одной из вариаций автомобиля моей мечты. Это был Nissan Skyline GTR. R34 Черный принц». Кстати, этот комплекс принимает не только автомобили. На Нюрбургринге есть еще трассы и для мотоциклов. Но об этом вам расскажет поподробнее мой прекрасный муж в своем подкасте про мотоциклы. Извините, конечно, за такую небольшую рекламу, но как это, семейный подряд, так сказать. Кстати, на реальной гонке я присутствовала всего один раз в своей жизни. Это было в Москве лет шесть назад на не так давно построенной э, гоночной трассе, собственно, в Москве. Это было, конечно, завораживающе, увлекательно, и просто невозможно было от этого оторваться. Конечно, безусловно, московская трасса во всем уступает нюрнбург Но давайте честно, она младше и э, далеко не так известна. Да и следить за гонкой, сидя на трибуне, на старте, то еще удовольствие. Ты видишь, как мимо каждые несколько минут проносится с бешеной скоростью автомобиля. Но понимаешь, что это только уже после гонки, когда ажиотаж, адреналин и восхищение пройдут. И если честно, если бы была возможность, я бы лучше находилась на петлейне, чтобы иметь возможность заглянуть под капот каждого из этих монстров. А там такие монстры, божечки. Итак, вернемся, вернемся к самой суточной гонке. Это гонка на выносливость, проводимая на северной петле с 70-го года под эгидой АДАЦ. Гонка зародилась как более дешевая альтернатива тысячекилометровому Нюрбургрингу, которая шла в зачет чемпионата мира среди спортивных автомобилей, где выступали профессиональные гонщики на мощных спорткарах. 24 часа, в 24 часах Нюрбургринга участвуют главным образом гонщики-любители, для которых главное – это вызов зеленого ада. За время существования гонки моя любимая марка BMW, как вы все знаете, да, выиграла эту гонку 20 раз. А это самое большое количество выигрышей одной марки. Кстати, два раза из двадцати в девяносто шестом и девяносто седьмом годах выиграла эту гонку женщина Сабина Шмидт. И причем на BMW M3. В этом году в лидерах было несколько команд. Одна из них была Монтай Рейсинг на Porsche 911. И, кстати, под номером 911. Ну, что логично. Эта команда выигрывает не в первый раз. Собственно, это... Это самая часто выигрывающая команда в этой гонке. Далее одним из фаворитов гонки была команда «Ровы», в арсенале которой присутствовал две BMW M6. В самой гонке принимали участие 122 машины. За время гонки они успели проехать всего 59 кругов. Почему так мало, спросите вы, а я отвечу, потому что где-то на шестом часу гонки организаторам, к сожалению, пришлось приостановить гонку из-за ужаснейшего тумана. Официально гонку восстановили только в 10 часов 40 минут утра воскресенья. Приблизительно в 15.30 по Германии она закончилась и победителем, как вы уже поняли, стала команда Монтай. А второе место заняла команда Ровы с одной из своих БМВ. Что я вам хочу сказать? Все 24 часа смотреть, конечно же, невозможно. Мой друг-механик говорит, что надо туда ехать с пивом, палатками и шашлыками. Причем он именно говорит, что именно надо делать в этой последств... последовательности. Первые 2-3 часа ты, конечно, смотришь. Машинки яркие, быстрые, друг с другом соревнуются. Это так увлекает. Но за всю гонку я поняла одно, что все зависит от того, кто чаще заходил на а кто реже. По сути, финишировали эти две команды с разрывом всего в 9 секунд. В обычной жизни 9 секунд – это ничто. В гонках даже доля секунды, конечно же, может иметь колоссальное значение. Однако, знаю точно, надо смотреть вживую и желательно с доступом к самим машинам. Мы пытались посчитать с ребятами, сколько же бензина прожигается за время этой гонки. Математика простая. Максимальное количество кругов, сделанное за все время существования этой гонки, было 159 кругов несколько лет назад. Каждая из этих машин сжигает примерно 35 литров на 100 километров. Расстояние одного круга 26. Итак, умножаем 26 на 159 кругов и получаем 4134 километра. Делим это на 100 километров и получаем 40, 41 с лишним. Мы умножаем на 35 литров и получаем, что каждая из машин сжигает примерно 1447 литров за гонку. Берем это число и умножаем его на 122 машины, как в этом году, и получаем 176 534 литра бензина. Конечно, в этом году из-за приостановки было сожено намного меньше, но вы только представьте, почти 200 тысяч литров за одни сутки и это мы не считаем все остальное. И вот тут возникает мысль. В Германии борются за сохранение природы. А вы можете себе представить урон, который приносит одна только эта гонка, вот именно эти 24 часа, не считая квалификацию и так далее? Вы не подумайте. Я не хочу, конечно... Я не говорю ничего против этой гонки. Я люблю быстрые машины. Я люблю скорость. Я люблю все это. Но это, если честно, смешно. Кстати, чтобы принять участие в гонке, люди платят очень большие деньги. Порядка 80-100 тысяч за одну машину. А в команде может быть не только одна машина. Вот, Например, как у Рова их было две, а у некоторых и три вообще. Конечно же, я получила удовольствие от этой гонки, несмотря на отсутствие возможности посмотреть ее вживую, несмотря на перерыв и несмотря на то, что моя любимая Марка не победила в этом году. Надеюсь, что в следующем году смогу поехать туда на место и там все посмотреть. Кстати, мы с друзьями собираемся поехать туда и покататься там на своих машинах. Но, конечно, не бесплатно. Обещаю, что про нашу поездку туда я не только расскажу в подкасте, но еще и сделаю для вас видеообзор. Как всегда, будьте здоровы и желаю вам всем ни гвоздя, ни жезла. Ваша Саша Пак, девочка за рулем.